0: Bienvenidos a Actualidad Migratoria, el podcast que te trae todas las noticias e información acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Law, en Miami, Florida. Mi gente, ¿cómo están? Todos ustedes, le damos las gracias por sintonizarse. Feliz viernes a todas las personas que nos están viendo. Gente linda que se contacta con nosotros de todas partes del mundo y de los Estados Unidos. Le queremos dar gracias por otro día más que estamos aquí. Otro día más que el Señor nos ha dado para poder compartir con todos ustedes lo último de las noticias de inmigración eh, hoy tenemos varias noticias vamos a estar eh, hablando un poco sobre los últimos cambios que han habido, yo sé que muchas personas tienen preguntas sobre todo por los permisos de trabajo, eh, el tema de la carga pública, entre otros pero lo más importante es que eh, estamos aquí con ustedes eh, que haya siempre eh, salud, que las familias estén unidas, es lo más importante y ya lo demás, Dios se encarga de eso pero bueno, muy contentos, estamos aquí, eh, nuestro equipo de trabajo y yo estamos eh, contentos de poder asistirlos a ustedes, de poder traerles esta información que los va a ayudar muchísimo y, lógicamente, eh, quien esté interesado en nuestra asesoría, con mucho gusto los vamos a ayudar. Pero de nuevo, familia, es viernes, así que relájense, vamos a aprender un poquito más de inmigración, acuérdense de escribir todas sus preguntas, recuerden, mantener esas preguntas bien concisas, bien cortitas, este, no pues eh, divulgar información eh, muy personal eh, porque eso pues sí sí puede ser problemático trate de hacer esas preguntas bien cortitas al grano pero sin dar tanta información y las primeras preguntas que vamos a estar recibiendo son las que vamos a contestar, lógicamente si no llegamos a su pregunta simplemente eh, escríbanos, una cita eh, por teléfono o por el internet eh, y vamos a estar más que contentos de poder asistirlo usted poder lograr alcanzar el sueño americano que es para eso que estamos todos aquí y para las personas que quizás eh, solo quieran obtener alguna visa temporal, también estamos dispuestos a ayudarlos a todos ustedes. Pero vamos a entrar ya al tema. Lógicamente a todos mis, mis personas, eh, a los pocos que hablan inglés. Thank you so much for watching this live stream. We want to welcome you to our live stream. Thank you so much for tuning in. We're here uh, transmitting live from Miami, Florida. All the immigration updates and also uh, we're here to answer all of your immigration questions. So please feel free to send us your questions, make sure they're brief, they're concise, and we'll be more than glad to assist you. So, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a entrar entonces al tema antes de entrar ya a las preguntas que tienen todos ustedes. Vamos a estar chequeando nuestras diferentes eh, plataformas. Como saben, eh, estamos ya en, en YouTube, Facebook, Instagram. Ahora también estamos en LinkedIn y estamos en TikTok. A todos ustedes que les gusta la musiquita, que les gusta bailar, que quizás eh, eh, pues le, le gusta todo eso, también vamos a mostrarles noticias de inmigración por TikTok. Así que hay un poco para todo el mundo, para todos los gustos. A ver, comencemos con las noticias de inmigración. Tema importante, carga pública. Ha habido mucha confusión sobre este tema. Muchas personas no saben exactamente qué es lo que ha estado pasando Últimamente lo que sí saben es que han habido cambios en cuanto a la carga pública. Tenemos que recordar que el tema de la carga pública eh, o, o lo importante del tema de la carga pública es que si una persona es designada por el gobierno americano, que es una carga pública, esa persona generalmente no puede recibir su residencia en los Estados Unidos y puede ser denegada ciertos tipos de visas. Eso es lo más importante que hay que saber sobre la carga pública ahora para esto hay varias excepciones pero la idea general es esa lo que ha pasado recientemente es que una corte federal después de que otra había dicho que el gobierno no va a averiguar eh, pues sobre la carga pública porque sabemos que estamos en tiempos de pandemia muchas personas están recibiendo ayuda social se sobreentiende que muchas personas van a estar dependiendo del gobierno esta corte había considerado que no iba a ser justo pedirle a las personas esta información, o sea si van a hacer una carga pública o no esto ha cambiado. Entonces, aún una corte ha decidido lo contrario. Una corte federal ha dicho, este, con excepciones de, de tres estados, Connecticut, Vermont y Nueva York, ha decidido que eh, el gobierno puede indagar sobre eh, si una persona va a ser una carga pública eh, para los contribuyentes aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué es una persona? que ¿Cómo ellos determinan eso? Bueno, eh, viendo diferentes factores, la edad de la persona... Eh, si la persona tiene un empleo o no, si la persona ha, ha hecho sus impuestos o no, si tiene ahorros, eh, si la persona tiene alguna enfermedad, hasta su crédito, el crédito de la persona van a estar viendo si tiene una casa o no, si la persona compra su propio seguro, si tiene su propio seguro o no. Todo esto el, el gobierno va a estar viendo y, y hay factores que están a contra, otros a favor y dependiendo de eso el gobierno toma una determinación si ...una persona va a ser... ...una carga pública o no... ...pero lo que hay es esto... ...actualmente a pesar de la pandemia... ...desafortunadamente... ...el gobierno si sí va a estar indagando... ...de esto, o sea que no porque haya... ...una pandemia el gobierno no va a estar exigiendo esto esto era lo que se había planeado hacer antes ya hubo una revertiva para esto hay una excepción de tres estados Connecticut, Vermont y Nueva York o sea que los residentes de estos estados pueden ser eh, eh, una carga pública pero la ley no los va a afectar a ellos también hay que recordar que la ley de la carga pública no va a afectar a otros grupos de personas aunque no vivan en estos tres estados estamos hablando de asilados de refugiados de personas que obtienen su eh, que quieren obtener su residencia bajo la visa U para víctimas de crimen o la visa T para víctimas de tráfico humano o personas que vienen eh, como jóvenes de, desamparados o víctimas de negligencia o abandonados que vienen por la frontera, a estos jóvenes tampoco se les va a aplicar lo que es la ley de la carga pública y tampoco personas aplicando a la ley del ajuste cubano eh, pero todas las demás personas y que no sean de estos tres estados que mencionamos, sí se les va a aplicar esa esa ley. Eso por un lado. Por otro, sabemos que las tarifas de inmigración van a cambiar ya a partir de octubre 3. Así que familia vayan, eh, contáctenos o, o contáctese pues con personas que lo puedan asesorar para que eh, no vaya a tener que pagar más por las tarifas. Ahora, si sí hay unas cuantas que quizás vayan a, a, a bajar un poquito, pero la gran mayoría van a subir de precios. No todos, pero la mayoría van a subir. Ahora, uno de los cambios más drásticos que va a pasar es el, el, la tarifa de la ciudadanía. Esto va a incrementar otros 500 dólares más. Y para esas familias, que son varias personas, esto, esto se va a, va a ser bastante un golpe financiero bien fuerte para esas familias. Entonces, aproveche, si usted es residente legal, va a aplicar a la ciudadanía, trate de hacerlo antes de octubre 3. También sabemos que a partir del 25 de agosto eh, va a haber un cambio en cuanto a los permisos de trabajo basado en asilo. Muchas personas nos han estado llamando aquí a la oficina. Yo creo que no pasa un día sin que las personas eh, no nos llamen. Eh, pues preocupadas por, esta, por este cambio Y lo que va a pasar es que para aquellas personas Que apliquen al permiso de trabajo después de esta fecha En vez de esperar 150 días Van a tener que esperar 360 días Para poder aplicar a un permiso de trabajo O sea, ni siquiera que les va a llegar a aplicar O sea, que aplica y después pasa otro tiempo más de procesamiento Entonces, es una situación muy difícil Vamos a ver qué es lo que va a pasar con, con este tema, que es algo, es algo irónico, porque por un lado el gobierno no quiere que las personas sean una carga pública, y por otro eh, pues no se les está dando la oportunidad de trabajar legalmente, pero vamos a ver qué va a pasar con eso también sabemos que eh, el gobierno recientemente eh, anunció que eh, para las personas que tengan la visa F1 de estudiante, si no actualizan su información con inmigración y, y con su institución, es decir, donde ellos están eh, tomando sus clases, ellos hasta pueden ser deportados de los Estados Unidos. Entonces, ahora más que nunca, si usted es estudiante o tiene un familiar que es estudiante y nos está escuchando, es muy importante que, que actualice sus datos en la institución donde está tomando las clases, y también con inmigración, porque si no, eh, como dicen los americanos, fair game, eh, o sea, ellos sí pueden deportar a la persona o poner a la, a la persona, al estudiante, en un proceso de deportación. Así que evitemos eso. Pero estas son las noticias más importantes. Por último, antes que se me olvide, las costes de inmigración, la gran mayoría de las costes de inmigración eh, para personas que no están detenidas van a reabrir sus puertas a partir del lunes septiembre 7, 7 de septiembre, es un lunes, entonces eh, para las personas que tenían su cita antes, eh, es importante saber que usted va a recibir una nueva notificación, pero ojo, esto solo aplica a personas que no están eh, detenidas, ya, porque las personas que están detenidas sí van a tener sus audiencias normales, no obstante, es muy importante que usted igual se comunique con la corte donde usted va a tener su caso para que ellos le puedan dar información más exacta. Eh, pero por lo general, la mayoría de las cortes eh, van a reabrir sus puertas a partir de septiembre 7. Si usted tenía una audiencia antes de esta fecha, va a ser pospuesta. Si la tiene para esa fecha, usted tiene que comparecer. Para eh, cote o si la tiene después, usted tiene que, que compadecer. Si no, si no compadece, eso puede ser un gran problema. Usted lo puede deportar en ausencia, o sea, sin que se presente uh, delante del juez. Y eso es algo que definitivamente usted no, no quiere, que no queremos que pase. Eh, lo más probable es que esto vaya a cambiar otra vez. Ya, ya el gobierno, en, en, específicamente el departamento de estado, ha estado eh, cambiando esta fecha. Eh, entonces se espera que ellos lo vayan a estar haciendo a menudo Quizás por el resto del año Pero hasta ahorita esa es la nueva fecha de reapertura Familia, con esto ya tenemos nuestros updates Nuestras actualizaciones con noticias de inmigración Ahorita entonces vamos a empezar a responder sus preguntas Para eso venimos A ver, vamos a comenzar aquí con Instagram gente linda saludando, ¿cómo están? Aquí nos preguntan, eh, buen día, quisiera empezar mi vida en Estados Unidos, soy venezolano, saludos a mi gente linda de Venezuela. Eh, residiendo en Panamá y quiero empezar un trámite migratorio, con mucho gusto lo podemos ayudar, eh, si necesitamos más información para ver qué opciones tiene usted eh, para poder emigrar legalmente aquí a los Estados Unidos, pero comuníquese con nosotros ahí ve eh, los teléfonos en pantalla o en nuestro profile eh, o nuestro perfil, usted se puede meter allí y ahí ver nuestros teléfonos y diferentes formas de comunicarse con nosotros, pero con mucho gusto lo vamos a ayudar, en cualquier parte del mundo, esté usted en Venezuela, en Panamá, en Colombia en China, en Japón, estamos aquí para asesorarlo a usted a ver, siguiente, buenas tardes, eh, un padre residente puede pedir a su hijo soltero de 21 años eh, si sí lo puede hacer eh, y es importante que sepa que aunque sí lo puede hacer en el momento que el hijo soltero se, se le case, ahí termina la aplicación hay personas que a veces dicen bueno, pero que si se case y se divorcia, no en el momento que se casa y esa información la obtiene el gobierno, aunque usted no se la dé y que debería entregársela pero si no se la da, igual el gobierno va a saber sobre esa información y está supuesto a cancelarle la visa entonces, eh, si se casa al menos que lógicamente se case con una nación americana eh, o residente legal, entonces eh, perdería su, su visa esto tarda un par de años aproximadamente unos seis años eh, pero muy buena su pregunta a ver, nos pregunta Christian ¿qué sucede con la orden ejecutiva que entre en vigor el 25 de agosto con los permisos de trabajo? que es lo que muy buena tu pregunta y es la pregunta que tienen muchas personas, lo que acabamos de explicar ahora ya después del 25 de agosto las personas que aplicaron al asilo eh, pues y, y no han acumulado el tiempo para aplicar al permiso de trabajo, ahora van a tener que esperar 360 días para poder aplicar un permiso de trabajo Sigan sí, aquí las preguntas, doctor la reforma de los 365 días para el PDT es de los asilos eh, ok exactamente lo que acabamos de hablar ahorita ya después del 25 de agosto eh, si usted no ha sometido su permiso de trabajo, entonces tiene que esperar 360 días para poder aplicar a un permiso de trabajo. Eh, nos preguntan: ¿cuánto tiempo tarda el proceso? Los permisos de trabajo. Muchas preguntas de permiso de trabajo. Todos queremos trabajar y eso es bueno eh, eh, y eso describe lo que es la, la comunidad inmigrante lo que es la comunidad eh, aquí la, a veces está el malentendido de que las personas vienen eh, a tomar eh, puestos o a tomar ventajas eh, yo pienso que si acaso eso es una minoría yo pienso y, y por lo que he visto aquí en la oficina la gran mayoría de las personas vienen dispuestas a todo dispuestas a darle un mejor futuro a sus familias a trabajar eh, de lo que sea eh, en construcción eh, trabajo de jardinería Limpiando casas eh, Y esa es la gente que eh, ellos son eh, La base, eh, una base esencial En la economía de los Estados Unidos Y también estas son personas que sacrifican Mucho para darle eh, pues eh, lo mejor decir sí a, a sus familias Entonces definitivamente eh, Nos orgullece el trabajo que hacemos Porque por un lado ayudamos a la comunidad inmigrante Por el otro lado ayudamos a este gran país Y le damos una cara diferente a veces A lo que es el tema de inmigración eh, Pero sí Esto del esto, permiso de trabajo Ahora está tomando más tiempo De hecho eso fue una de las noticias Y, y creo que no hablamos de eso Pero independientemente de lo que va a pasar En agosto, eh, después del 25 de agosto para trámites normales de, de permisos de trabajo, esto va a tomar más tiempo. Ha habido problemas con el sistema eh, pues de, de correo de los Estados Unidos, unos delays o tardanzas que han habido. Y entonces, no solo por esto, pero también problemas en inmigración, que esto va a tardar más de lo normal. Entonces lo que antes tomaba un par de meses, unos tres meses, puede tardar unos seis meses para una persona recibir un permiso de trabajo. Independientemente del cambio que va a haber a partir del de 25 de agosto. Seguimos aquí con las preguntas. Eh, nos preguntan, tengo una pregunta eh, Tengo oportunidad de residencia Hijos mayores de 21 años ciudadanos eh, Detenida en el año 1996 Entrada ilegal Necesitáramos más información eh, Lógicamente eh, estos casos pudieran, dependiendo pues, de, de, de la información que nos pueda dar, pudiéramos tratar de ayudarla, no solo porque usted haya entrado ilegal, quiere decir que no pueda obtener un beneficio migratorio, eh, pero ciertamente eh, sí se limita un poco más cuando la persona eh, entra pues sin, sin haber sido debidamente admitida. No obstante, estamos aquí para ayudarla. Existen muchas maneras que una persona pueda, aunque haya entrado ilegal al país, obtener su residencia, y de hecho, eh, puede visitar nuestro canal de, de YouTube eh, O Facebook Pero sobre todo en YouTube Tenemos ahí videos de personas que hemos podido ayudar Muchas de esas personas entraron sin ser admitidas y, y bueno, pudimos De una forma legal poder ayudar a esas personas No todos los casos son iguales No queremos decir que todo el mundo 100% se le va a dar una residencia Eso no depende de nosotros Pero si sí hay maneras de que podamos ayudarla Y fuera un gusto poder hacerlo Entonces eh, ya, ya eso es importante. Nos preguntan, vivo en España, quisiera irme con mi familia a los Estados Unidos y solo tengo un pasaporte europeo. Eh, ¿Tendría que entrar con el venezolano, yo también, para poder optar por un asilo o por una visa de estudiante? Ya, yeah. entonces, eh, honestamente es muy difícil que usted pueda calificar un, a un asilo teniendo la ciudadanía europea. Eh, no quiero decir que es imposible, hay colegas que piensan que es imposible, yo pienso que es posible, pero extremadamente difícil, porque sabemos que eh, en los Estados Unidos la ley dice que una persona que tiene eh, doble nacionalidad en el cual el solicitante o la persona puede eh, residir o vivir en esa otra na nacionalidad que tiene y no va a tener problemas, tiene que ir para allá. Independientemente que la persona no consiga trabajo allá, independientemente que la cosa sea difícil allá, que no conozca a nadie en el otro país, no es justificación legal para que la persona... Eh, opte a los, eh, al asilo en los Estados Unidos y no opte al asilo en ese otro país mi recomendación es y eso independientemente usted entre como venezolano o español esto, esto es información que el gobierno americano ya va a tener con ellos que usted tiene doble nacionalidad mi recomendación es eh, para su caso que intentemos hacer una visa algún otro trámite que no sea el asilo el asilo que sea algo de un último recurso solo si es necesario y si calificar para eso Vamos ahorita con más preguntas Aquí vamos a las personas que están en YouTube eh, A ver Preguntan aquí <coughs> Están abiertas las garitas en Tijuana Para pedir asilo eh, actualmente no está ahorita suspendido por el tema de la pandemia, pero nosotros vamos a estar actualizando a la comunidad, lo vamos a hacer por estos medios ya cuando las, eh, las fronteras estén abiertas para esto. Quizás el, el gobierno esté muy contento conmigo yo anunciando que las fronteras las personas pueden pedir asilo en la frontera, pero bueno usted tiene derecho a saber y, y lo que hacemos aquí es totalmente legal y, y es importantísimo que las personas estén bien bien informadas con información. Eh, correcta, Honestamente, claro, fue un gusto que nos pudiera eh, dar eh, la oportunidad de representar a usted, pero nos contrate o no, lo más importante es que usted pueda obtener información que es real, eh, que nadie a usted le va a echar un cuento, eh, que lo van a confundir, que le van a robar su dinero, eh, eso desafortunadamente muchas personas, de hecho hasta yo mismo he pasado por cosas así. Eh, la información, eh, como, como dice como dice la palabra, la, la verdad os hará libre, este, que usted sepa la información, que usted sepa la verdad y ya usted pueda tomar su propia decisión en cuanto a la representación, a ver nos pregunta um, um, Armando Reyes, quizás es primo mío, lejano, a ver ¿Cómo pedir asilo? Soy colombiana Armando Reyes Arias bueno, este bueno, usted puede, eso depende del caso eh, Dependiendo lo que le haya pasado a usted, si usted fue víctima de persecución política o por su raza, religión, eh, por ser mujer, por ser eh, algún trabajador de alguna empresa específica, algún grupo digamos que ha, que ha sido reconocido como un grupo eh, que no ha tenido, que ha tenido desventajas a nivel social... Eh, ya tuviéramos que obtener más información, pero definitivamente llámenos y con mucho gusto la, la podemos asesorar. Eh, nos preguntan: Hola, buenas tardes desde Venezuela. Saludos a mi gente linda. Hoy, hoy le dije a mi esposa que mi, mi esposa eh, eh, nació aquí, es americana, de padres cubanos. Eh, yo le dije: te, te tengo que llevar a, a comer eh, cachapas. No, ella no sabe qué, qué es cachapa Y más o menos se lo traté de escribir. No me entendió. Yo dije: Bueno, es el maíz que lo agarran y usan un queso y es muy rico. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo te llevo y, y, y ahí ya lo vas a probar. Entonces, después del live nos vamos a, a comer eso. Los recomiendo. Muy sabroso. Pero nos preguntan aquí... Eh. Quisiera pedir asilo político en la frontera de los Estados Unidos. ¿Qué situación hay ahí? Eh, muy buena pregunta. Como habíamos respondido eh, recientemente, no, no han reabierto las fronteras ya cuando abran oficialmente. Cuando abran o, o permitan a las personas aplicar al asilo, créame que vamos a ser los primeros en anunciar eso. Y De hecho, hasta dije que el gobierno quizás vea esto y, y no esté muy contento, pero... Esto, esto es totalmente legal y usted merece y todas las personas que nos están viendo merecen saber esa información porque es un derecho que tiene toda persona de por lo menos pedir eh, ese, ese amparo. No quiere decir que se le vaya a otorgar, pero como ser humano buscando refugio, usted tiene derecho de pedir un asilo. Así que estamos bien. A ver, este <coughs> nos preguntan... Eh, ya habíamos respondido lo de, los, eh, lo de la nueva ley, eh, como sabemos esto va a cambiar después de eh, agosto 25 para los permisos de trabajo basado en asilo es 365 días que tiene que pasar eh, nos pregunta aquí una persona, Kevin, soy mexicano ¿puedo pedir asilo? definitivamente que sí eh, bueno, vamos, vamos a, a aclarar eso eh, no, porque, no, no porque usted sea de un país usted puede o deja de de tener la posibilidad de pedir un, un asilo. Eh, me explico, o sea el asilo no se trata porque usted tenga una, una, eh, una nacionalidad específica, aunque sí sabemos que hay varios países donde es extremadamente difícil obtenerlo, pero... Prácticamente todos los países de, del mundo, si usted puede comprobar que es víctima de persecución, ya sea por razones políticas, religión, eh, razones étnicas, de raza, o porque pertenece a un grupo social reconocido. Usted tiene la posibilidad de someter un caso de asilo y hasta poder ganarlo. Ya lógico, el ganarlo o no depende de muchísimos factores: de su caso, de la discreción del juez o de los oficiales de, de asilo. Pero eh, para responder la pregunta, sí, muchas personas de México, hay, hay, hay abogados y, y hay muchos abogados que son muy buenos y, y abogados que eh, hacen esto una mejor profesión y que son compañeros míos. Pero sí he escuchado de algunos de mis colegas que le han dicho no, porque ustedes. Esta nacional no lo puede hacer, eh, con todo el respeto, eso, eso no es correcto. Una persona no es automáticamente descalificada a pedir un asilo solo por su nacionalidad. Lo que sí es cierto es que hay, eh, pues países en el mundo donde es mucho más difícil para un ciudadano de ese país poder obtener un asilo. Entre esos, eh, sabemos eh, países de la Unión Europea, eh, entre los países hispanos, eh, Costa Rica chile eh, es difícil para una persona nacional de estos países poder comprobar persecución en alguno de estos casos eh, en el caso de chile lógicamente años atrás bajo eh, el, el gobierno de, de augusto pinochet definitivamente un caso muy sólido ahora casos sólidos o de, de, de países donde sabemos si existe pues la posibilidad grande de obtener un asilo eh, pues sabemos eh, pues cuba nicaragua venezuela eh, en ciertas eh, partes de Colombia, en ciertas partes, eh, Honduras, Guatemala, eh, son países que, por lo menos países hispanos que están pasando por muchas situaciones eh, pues políticas eh, que pudieran justificar un asilo. Siguen aquí las preguntas, vamos a ver aquí, oh ya tengo las preguntitas aquí en Facebook, a ver. Ah, mira, varias preguntitas aquí, muchas bendiciones a ti Luis. Eh, a ver, nos preguntas aquí Yo hice la petición de residencia Por vía matrimonial desde noviembre Del año pasado Y aún no me ha llegado Una notificación Entonces, si no le ha llegado Ni siquiera un recibo Definitivamente Comuníquese con inmigración Porque recibo debió haber obtenido Sobre todo porque esas peticiones De, eh, de matrimonio no deben de tardar mucho. Por lo menos un recibo usted debe tener. Si no tiene un recibo, ahí sí tiene que comunicarse con inmigración. averiguar si ellos de verdad tienen su caso. Porque esperemos que no, pero queremos eh, asegurarnos que no haya sido extraviado. Si hay un recibo, sabemos que está siendo procesado. Que puede tomar un tiempo. Ya eso es otra cosa. Pero no queremos que usted simplemente esté esperando en vano. Así que le recomiendo se comunique con inmigración. Eh, nos pregunta aquí el señor Lanza mi pregunta es eh, yo fui a los Estados Unidos hace dos meses de forma ilegal y salí con un salvoconducto ahora quiero pedir el asilo eh, ¿será que esto me afecta según eh, se, según algún registro que fue hace 12 años? entonces para aclarar es muy buena la pregunta una persona aunque haya sido deportada de los Estados Unidos y, y pide un asilo posteriormente a que haya sido deportada, eh, dependiendo del caso pudiera, pudiera aplicar un asilo. Ahora, uno de los factores más importantes para una persona pedir un asilo, aunque haya sido deportada previamente, es que esa persona pueda demostrar que la segunda vez que está pidiendo el asilo eh, es basado en algo nuevo que pasó. O sea, una persona no puede venir 5 o 10 veces pidiendo asilo hasta que traten de que se lo... De ganarlo por la por la misma razón, eso, eso no se puede hacer. Ya, si usted se lo deniega en la primera vez, basado en los hechos que usted comentó la primera vez, ya como, como dice la doctora Polo, caso cerrado. Ya eso, eso no va para ningún lado. Ahora, si usted aplica el asilo, lo pierde, y después en unos años, usted, qué sé yo, es víctima de persecución política en Venezuela, eh, las maras. Eh, o bueno, grupos eh, pues, ilícitos, apoyados por el gobierno en Honduras, Guatemala, le están haciendo usted algo. Eh, usted es de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega con los sandinistas los está eh, eh, haciendo algo mal. Usted. usted es víctima de persecución por eso y es algo nuevo que pasó. Usted puede tratar de pedir asilo otra vez, pero eh, es diferente el proceso porque usted tiene que pasar lo que es lo que se llama un miedo razonable. A diferencia del miedo creíble, el miedo razonable es para personas que ya tuvieron la, la, la oportunidad de pedir asilo, lo perdieron y ahorita están pidiendo al gobierno que les dé la oportunidad de que vuelvan a tener otro caso de asilo. Les recuerdo que tenemos información de todos estos, eh, estos temas en nuestras redes sociales. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jesús Reyes Legal. Jesús Reyes Legal. Ahí tenemos información eh, pues bien interesante, bien importante Sobre las actualidades de inmigración También este, pues tenemos eh, videos de personas que hemos podido ayudar eh, Videos también de nuestras entrevistas Donde hemos respondido muchas preguntas Muchas de las preguntas que nos están haciendo Y eh, preguntas de último momento También bien importante Nosotros eh, vamos a tener un webinar completamente gratis Que les va a responder a ustedes cómo obtener una residencia aquí en los Estados Unidos Específicamente cuáles son las nueve maneras de obtener la residencia permanente en este país Entonces hablamos sobre eso, va a ser totalmente gratis eh, Ya lo vamos a estar anunciando por las redes, también eh, por el internet Y eh, pronto también vamos a tener un libro, una guía eh, Pues que habla justamente de eso Las nueve maneras de cómo obtener una residencia en los Estados Unidos para nosotros es un privilegio poder eh, informar a la comunidad que las personas sepan sus derechos sepan la información como es que nadie les mete un cuento a ustedes aquí hemos visto muchas personas que han sido víctimas de fraudes migratorios, yo pienso que es una, es una de las cosas que a nosotros nos enfada más porque no hay nada peor de que una persona necesitada eh, vaya a pedir ayuda solo para que vaya a ser víctima de eh, un fraude y eso desafortunadamente lo hemos visto, visto en muchas ocasiones. Entonces, queremos prevenir eso. De hecho, si usted ha sido víctima de fraude, comuníquese con las autoridades. Las personas, esto. Hay personas por ahí que se dedican a, a, a tramitar cosas, cosas extrañas, entonces siempre siempre esté alerta con eso. Pero lo importante es eso, que usted esté bien informado este, y que consulte, consulte con un abogado de inmigración. Y este, y si no tiene los recursos, bueno, existen, existen si sí, eh, averigüe bien las organizaciones que usted busca ayuda. Hay organizaciones muy buenas. Eh, y también hay organizaciones pues, que, que no son muy buenas, eh, pero si sí haga usted su investigación porque es importante que usted reciba algún tipo de asesoramiento legal, sobre todo si usted tiene un trámite de inmigración. Y no solo si está aquí en los Estados Unidos si quiere inmigrar. Acá hay personas que dicen, yo estoy de lo más bien en mi país, yo lo que quiero es invertir, yo lo que quiero es a, hacer una nueva empresa, expandir mi negocio, eh, llevar a mi hija que estudia a los Estados Unidos, eh, visitar, trabajar, hacer un proyecto específico, hay un poco para todo el mundo. Simplemente comuníquese con nosotros y vamos a poder asesorarlo en el trámite de inmigración que usted necesita. Ahora bien, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a agarrar unas cuantas preguntas y ya con esto nos despedimos. Vamos a ver. Eh... Nos pregunta aquí Walmir, eh, eh, soy militar de Brasil, saludos a toda mi gente linda de Brasil. Eh, ¿Consigo entrar a los Estados Unidos con una petición de asilo por Texas, México? Eh, o sea, si, si puede entrar a los Estados Unidos. Entonces, es muy importante, eh, y, y gracias por su pregunta. La cuestión con los asilos en la frontera ahorita, eh, y esto es algo eh, que, pues... Eh, lo que ha pasado con la pandemia ha cambiado muchas cosas y, y, el, y el presidente por mucho tiempo ha tratado de limitar lo que es en el ingreso de las personas por las fronteras pero ha estado con las manos atadas pero pasó la pandemia ya la pandemia fue la carta que necesitaba el presidente, la luz verde que necesitaba para decir, bueno, basado en eh, razones de salud eh, vamos a a suspender lo que es eh, entradas eh, por asilo en las fronteras. No quiere decir que están eliminadas. El presidente no puede eliminar eso. eso. Es un derecho que tienen las personas protegido por leyes federales y tratados internacionales en el cual Estados Unidos es parte de esos tratados. Pero eh, sí lo puede suspender por el tema de la pandemia, por razones de salud. Y de esto se ha, digamos, agarrado el presidente para hacer eso. No obstante, cuando reabran las fronteras, eh, ustedes se puede comunicar con nosotros. De hecho, lo puede hacer antes. Eh, para hablar un poco de su caso Si califica o no este, O a otras opciones que usted pueda tener Vamos a alguna última pregunta Por acá Y ya con eso Terminamos A ver ¿Cuál escogemos por acá? Vamos a responder esta nos pregunta Olga Rosales, ¿ya aprobaron la ley para obtener licencia para los inmigrantes? Eh, entonces, eh, estimada Olga, gracias por tu pregunta. Eh, ¿hay, hay estados que le permiten a la persona poder tener una licencia aunque no tenga estatus eh, migratorio entre esos está el estado de Washington, California, Nueva York tengo entendido que también eh, Illinois es uno de esos estados donde usted simplemente tiene que mostrar que vive allí por un periodo de tiempo pero no necesariamente tener estatus migratorio eh, pero la mayoría de los estados si usted tiene un estatus migratorio está en proceso de un estatus migratorio tal como es una solicitud de residencia una petición de asilo, entonces usted puede obtener eh, una licencia. Si no hay una ley federal que le otorgue a todos los inmigrantes la oportunidad de tener la licencia, eso depende de cada estado. Entonces, dependiendo del estado donde usted eh, pues vive, es allí donde tuviera que averiguar si ese estado le permite hacer eso. Pero como lo dije, hay varios estados que permiten a un inmigrante que no tenga absolutamente nada de papeles poder tener la licencia. Y en la mayoría de los estados puede que el, el inmigrante estatus, Pero si está en un proceso, hay muchos estados que sí le permiten a ese inmigrante obtener su licencia de conducir. Familia, con eso nos despedimos. Le queremos dar gracias a todos ustedes por sintonizarse. Eh, es otro viernes más, así que aprovechenlo, salgan con su familia, disfruten la vida, que, que también hay que, hay que disfrutar y sonreír. Eh, sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero es el momento de eh, ser lo más positivos posible, de seguir adelante y como siempre digo, ni, ni eh, para atrás ni para coger impulso. Eh, por lo menos así dicen mi, mis compañeros de Cuba eh, Y la gran mayoría de las personas que trabajan aquí eh, Que se les quiere mucho Entonces, eh, como les he dicho Si usted necesita eh, ayuda con un trámite de inmigración Se puede comunicar con nosotros eh, Los teléfonos están en nuestro perfil O salen en pantalla También eh, les recuerdo que vamos a estar promocionando Lo que es un webinar completamente gratis De las nueve maneras de cómo usted puede obtener su residencia Usted independientemente esté eh, dentro de los Estados Unidos o está fuera de los Estados Unidos, le vamos a obsequiar esa información a usted, al igual que un pequeño eh, un, una libretilla digital donde va a tener usted esa información también. Eh, vea nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Jesús Reyes Legal, ahí va a poder eh, enterarse de más información de lo último que está pasando con las leyes de inmigración. Y bueno, estamos aquí para asesorarlo. Mi equipo de trabajo y yo estamos más que dispuestos de ayudarlo. Cuento con el mejor equipo de inmigración eh, que existe. Son eh, hombres y mujeres dispuestos a asesorarlos, a ayudarlos. Y va a ser un gusto poder ayudarlo usted con su trámite de inmigración. Con eso me despido. Les deseo eh, lo mejor. Un feliz fin de semana. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Actualidad Migratoria. El podcast que te trae todas las noticias e información importante acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes. De la firma de abogados Jesús Reyes Legal, en Miami, Florida. Para más información, visite nuestra página web, jesusreyeslegal.com.